0: 商业互联网趋势创新行业洞见独特视角，视视新商业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。事本节目由三十六克高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，轩轩，最近呢，我们又被一波。这个营销式的刷屏啊，这个在朋友圈里面已经看到很多的朋友在分享新事项的的课程啊，但说实话我是没看到，因为这个我最近好像很少看朋友圈啊，也没这个时间，呃，但是很多朋友这个主动跟我说，问我怎么看待这个事儿啊，呃，我们先说这个事儿大概是个什么情况吧
0: 。这个事儿呢，我倒是看到了，然后呢，我跟我们公司的小朋友就刷屏当天跟小朋友吃饭，嗯。呃，然后他们就很兴奋地说说，哎，那个谁谁谁说他已经有人说说我是多少钱买的，然后说我感觉受骗了啊，嗯嗯、说是为什么呢？因为他是一个多级分销嘛，嗯，然后就会说，哎，我感觉我被我的上家骗了。还有小朋友们说，哎，你知道我们单位的那个谁谁谁，然后他通过这一次收心上给他返了一千块钱哦
1: ，人脉很广嘛，
0: 对<笑><笑>对对，毕竟记者嘛，嗯、对吧？嗯所以就是说，这个事儿的事情其实是新事项。在卖一个知识付费的课程，课程内容是说新世相以前多次的刷屏营销的经验，嗯，然后是新事项的 founder 张伟自己在讲，但是呢，这个事情因为这种多级分销啊，就是我刚讲这种挣一千块钱这种事情，所以它其实是有一个。就刺激人性，刺激人分销，刺激人去分享，嗯，在朋友圈里面刷屏
1: ，他有这么一
0: 个刺激的动作，嗯，所以呢，然后大概过了几个小时，这个事儿就爆了，就是我们刚才讲的那个刷爆朋友圈，嗯、对，然后也因为飞快的爆了，很快引起了微信的警惕，嗯，然后微信是把那个新事项的这次活动给禁止了，同时呢，新事项是在用一个他自己的小号在发这个活动。然后这个小号也被，呃，微信关停了，封掉了。嗯，对，大概就是这样一个事件。嗯
1: ，腾讯呢确实很警惕，是吧？好像措辞也比较的激烈，因为看了腾讯发那个公告了嘛
0: 。嗯
1: 。甚至把它往这个违法这个方向去贴哈。那么多级分销这个事情呢，嗯，其实，在微商这个领域里面，我们经常看到哈，微商是怎么做营销的，嗯、也能经常看到。那么，确实在知识付费这个领域里面，呃、用这种方式。去做推广的确实也不算太多。
0: 之前有一次，就是其实已经，我觉得新时尚这是这次有点以身犯险。嗯、因为之前已已经有一次类似的案例了，就是有一个网易年度大课，嗯、大概也是用类似的办法。嗯，就网
1: 易什么运营方法论那个是吧？嗯，呃、对。嗯
0: ，然后网易也是被微信封了嘛，但是这一次、嗯、不知道新时尚怎么想的，还是想来试探一把腾讯的这个底线，因为腾讯这种。嗯打击多级分销，然后因为之前很多在朋友圈卖面膜的嘛，嗯、就早就是一个非常重点打击的一个动作了。嗯、然后不允许诱导分享，这都好几年了。嗯、后来想来想去，说怎么会这样呢？我觉得可能还是因为说，其实我们上两期谈过说那个拼多多的爆发，嗯、就是我们自己这边在琢磨，新事项的想法，觉得可能还是说这个利益和诱惑有点大，嗯、因为真的就是有人靠这个。比如说，建威年销售额千亿，年是然后销售额百亿，嗯，嗯像那个。就是靠这种多级分销啊，就有点这个意思吧。嗯，嗯，比如说像云集电商，我不知道你听过这个名字没
1: 有？啊、哦，我听过。
0: 对、嗯、他们的年销售额也过百亿了。嗯，所以就是说，大家都在想说，微信的这个社交流量你怎么能利用起来？嗯，我觉得事实上应该是动物圈的。你
1: 刚才说到云集哈，我想起来我一个，呃，好多年的一个朋友也被云集洗脑了哈，这个经常在朋友圈里发，然后还还单独给我给我发过，嗯、然后还想让我加入。呃，我觉得这个像微商的力量确实是很强大的。那么我们只是看这次看这个单纯的这件事情哈，我们也确实能看到人性的这种贪婪，或者说人性的这种欲望，在营销裂变式的这种啊传播上，确实起到了一个推波助澜的作用
0: 。对对对，不是就有人调侃吗？说你们以为自己挺高端的，然后离那种所谓的 low low 的。传销很远，但是你看看新尚这个事儿，嗯、当然，我觉得某种程度上也是因为说你分享的是一个课程，嗯、然后还是新事项，感觉没有那么 low， 可能很多人没有那么强的心理负担。嗯，但是你不得不说，就是我们刚才讲这种什么小朋友们在讨论说我拿到了一千块钱，就这样的事情，我觉得还是挺刺激人的。就有人调侃说说你以为自己很高端吗？你几本啊、嗯
1: 呵呵？其实。呃，哎，我突然想起来，这个事儿有点像啊、呃，去头条的那个推广方式，对吧？对去头条呢，虽然它不是分销哈，但是它转发给你
0: 钱嘛，师徒关
1: 系，对吧？它有师傅、有徒弟，还有徒孙，就多级的这种奖励方式，嗯、然后促使的人们，然后去推广它这个产品，然后快速的产品爆红，对啊、呃，马上还要上市了嘛，对吧？对，对是。想想这个确实，呃，让我们不得不。啊、呃，去思考说，在现在流量枯竭的这么一个时代，那么还有什么样的方法，还有什么样的呃低成本的一条方法，快速的将一个产品或将一个服务啊、呃、推向大众，对吧
0: ？我觉得，你看新视像是一个拿到了 B 轮融资的这么一家公司，我查了一下三六克的那个精准的数据，嗯，上面写的是一元及以上。那其实还是挺多钱的。然后，其实我们去想想新世相，其它其实它主要的载体是一个公众号，嗯，然后它其实并不是一个说我自己有多大流量的一个单独的 app， 我没有把流量拿到我自己的手里，我觉得。你充其量去你去描绘，事实上，比如说，我们可以说它是一个 4A 公司整合营销、社交营销公司的前身，它可能有制造流行话题的能力。但除此之外，你觉得它还有什么非常坚实的根基吗？我觉得其实也没有，所以我猜测啊，就是对于这么一个主要的生存主体，是一个号，公众号。就这么一家公司来讲，它应该挺有危机感的，因为我们能看到说，我觉得听所有的公众号谈论什么打开率下降，然后说那个涨粉困难，我觉得得有个半年一年了吧。嗯，那在这种就这种红利期过去的状况下，你还能怎么涨？我相信是很多人都非常非常着急的问题。难道投资方不会催你吗？难道不会问你说你的增长在哪里？不会问你说你怎么变现？不会问你说？抓在自己手里的东西是什么
1: ？其实对于像新这样》这样的自媒体来说，啊、呃，他们也面临着焦虑。虽然他贩卖的这次这个知识，他也是一种贩卖中产的这种知识焦虑哈，但是他自己本身也是焦虑的，因为毕竟像你所说的，他作为主要依托微信公众号这样一个载体的这样自媒体，嗯，面对着整体微信公众号的打开率的下滑，那么、嗯。他内心一定想的是：说我需要有一个拳头产品，然后将我的所有的用户导到我自己产品里面去，对吧？嗯、还有呢，就是由于微信有各种各样的规则的限制，他不能够在微信里面去做过火的啊营销啊传播这种活动，这次被封就是个例子嘛。因此，他需要快速地将原有的那些用户收割到他自己的自留地里面，嗯，对吧？这也是一个收割用户的这么一个过程，一个方法。对，嗯、只不过说这次。他的这种营销活动呢，让很多知识分子，让很多对新事项有着朴素的这种情感，啊，这个联系的这些用户有些不太舒服，就感觉是什么呢？感觉你过去很文艺，是吧？嗯、现在呢，你变 low 了，嗯，是吧？你用这种很 low 的微商式的营销方法，对吧？在你卖你的课程，嗯、是吧？他感觉，呃，新事项变了
0: ，觉得挂羊头卖狗肉呗，嗯。呃，我觉得其实这种不舒服感一定是真的，嗯，不然的话大家也不会这么激烈的讨论这种事情，肯定就是以前，新事项在在大家心里的那个标签儿跟他这次行为中间的错位，嗯，但是我觉得某种程度上讲，我觉得大家只能表示说，我觉得不舒服。然后我觉得不喜欢你了，嗯，但是我觉得也很难再多说出些别的什么。比如说，你说他对他做道德谴责吗？或者说，你说他真的违法了吗？嗯，我觉得可能都还是有点不好这么说，对吧？我个
1: 人觉得，啊，其实我不是像是这的重度用户哈。那、嗯、我看过他的文章，看过他的内容，也了解他之前的一些营销的方法，嗯、就几次刷屏嘛，北上广啊，逃离<对>北上广等等一些丢书大作战等等这些事情。那么坦诚来说。他们这次做这次这种刷屏的这种营销课程的营销，用用多级分销的形式去卖课程，我觉得无可厚非。他
0: 们是不是有点羡慕得到
1: ？他肯定是羡慕得到，对，这是肯定的。因为你想，得到趟出了一条从自媒体转向平台级产品的这么一个号称
0: 日活千万，
1: 对，这样一个路子，而且是大赚特赚嘛。对，嗯、而且你想过，它的利润率还是蛮高的，因为它不是实物商品，它卖的全都是音频，嗯、是虚拟产品，对吧？那<对>利润率还是蛮高的。那么，我觉得对于。用户来说，他要看其中一点的是什么？先是这样，他不是一个精神家园。他本身张伟去创业，人家就是一个商人的存在。就像罗振宇所说的，对吧？我就是个商人，对吧？对<了>之前很多人也也骂罗振宇嘛，你变了，你你怎么
0: ？但罗胖好像在反复强调，我是个商人，我要挣钱这件事情
1: 。对，我觉得挣钱没有什么可耻的。对他只要是不违法，对吧？知识分子能够站着把钱挣了，那是一种本事。
0: 嗯，
1: 我觉得反倒不应该去就抨击。张伟不应该去抨击新世相，所以我这个其实不是在为他站台，因为我们我们也不认识，是吧？其实我就是在客观的角度去评判这个问题，特别是在呃整个社会现在崇商主义这个氛围当中，我们看到一个商人，然后如果他还懂点知识、有点情怀，我们就会觉得他特别的好，特别的高端，对吧？是个儒商。但是呢，如果说一个知识分子有点这个商业气质，然后反而大家就会贬低他。对，这是很奇怪的。你想，它的组合是,是一样的，对吧？商人加知识，这个是知识加商人。可能正是因为有一种落差，所以大家可能感觉普遍、嗯、感觉不舒服。对，但是我们一定要清醒的看到这一点是什么呢？这次，呃，新世项的这种营销课，他面对的不是他的普通用户，他面对其实是什么？面对的是那些，公公司啊、广告公司啊，或从事市场营销传播的这些人，嗯、因为他讲的是自己。所做的这种各个刷屏的案例背后的故事，嗯，背后的方法论，嗯，其实和那些文艺青年，他们所渴求的心灵鸡汤是不一样的，嗯，对吧？就是说他的目标用户群本来就没有给到他自己的一些主流的呃目标用户，嗯、是给到了这个圈子外面的这些同行们。嗯、比如说你不是做自媒体创业吗？嗯、对吧？你做广告公司吗？你做公关公司吗？好，那么大家不都在问我我是怎么成功的吗？怎么做刷屏的吗？其实<好>我
0: 觉得这些知识啊。还是值点钱的，就是人过来就是好多人还丢丢，比如说要请教，比如马老师你一个事儿，还得请你喝杯咖啡呢，对吧？嗯、怎么说？但是我其实有点担心啊，比如说，假如说新事相是想把用户往自己的 app 里导，其实我们其实能看到很多成功的案例，嗯、从微信公号里把那个流量导到自己的 app 里，嗯，但是它一定是有一个必须要用你这个 app 的理由，嗯，或者说我必须要用你这个什么东西的理由。比如说你的 App 里的生态更丰富，或者想得到，然后你的体验更好，就你是一整套的这个东西。嗯，否则的话，我觉得 OKG、OK、是，比如说新事项这次非常的 lucky， 然后微信也没有封它，它的确倒了一批用户。嗯，过去，然后呢，对吗？后续下一步是什么？是怎么
1: 样留住用户，对吧？对，嗯
0: ，因为。app 的那个打开率也挺低的嗯
1: 。嗯嗯嗯。其实我们看了很多知识付费的课程，听说打开率也蛮低的。就是你定过了，对吧？你付了费了，但是好像没多少人去持续的去听，持续的去学习。嗯。都觉得好像我完成了这一步，完成购买这一步，我就心安理得了。就好像我付了款，然后知识就到我脑袋里面了。嗯、啊。很多人有这样一个惰性的过程，我觉得这是可以理解的，因为、嗯、你讲。学习它是一个被动式的，被动的过程，嗯、对吧？它不是一个主动的。嗯、那么就像运动一样，健身一样，也是，就是你要被动的让自己难受，嗯、然后你才能够取得进展。学习也是一样的，你要被动的让自己专心的，呃，干一件事情，然后不能去娱乐。然后专心致志的学，专心致志听，对吧？它也是一个被动过程，对。所以说，呃，我们看到知识付费领域里面的节目的打开率低，也是一个自然的现象。但是新事项这次做了这个、呃、营销之后，他目的将自己的粉丝导到自己的产品之上，他需要跨越的一个什么门槛呢？就是说我不仅要呃让用户体验好。就是说，它的产品要体验好，就是它叫一个技术门槛，产品和技术门槛，嗯、就是它已经变成一个互联网公司了，嗯，对吧？因为这么一做，它有点像平台，或者说它有得到的这个呃产品。嗯
0: ，关键是就是所以就是我刚才提的那个问题，即使它非常 lucky 跌过去了，然后呢，我倒是觉得说，其实因为新乡是公众号的一个代表，嗯，所有的做公众号或者内容创业的同学们，倒是不妨想一想，其实我觉得要倒，当然就是假如说你有一个坚实的平台，那你就赶紧。赶紧导，嗯，然后呢，或者你想一想，是不是导到自己的 app 里是一个最好的方式？比如说，我是不是有新的办法？比如像，小程序是吧？小程序之类的，嗯、我觉得这个还是挺值得思考。嗯、当然，我觉得现在我们在这儿聊，可能也很难给出一个明确的答案。嗯、就是包括三十六自己可能也都在探索，就是说我们在想究竟应该怎么办？嗯
1: 嗯，嗯这还是主要看用户的使用场景。他如果说、嗯。他长期高频次的需要打开你的产品的话，嗯，那还是需要一个独立的 A P P 的，对，如果说他仅仅是偶尔有需求，嗯，那这种情况要么就用微信公众号来解决，要么用 H 5 <对>要么就用小程序来解决，对，对吧？否则的话，反而，呃，你刻意强行的将用户导过去，反而他可能打开就你的自己的 app 的打开率下降，用户可能还会流失。对吧？用户有可能他也想不起来在使用这个产品
0: ，嗯，对对，所以就是说，所以既然是把自己定义成一家公司，然后一个商业的主体，嗯、那可能很多事情都要想清楚。而且我觉得，像这次张伟新事项这么做，还是有点非常的欠考虑。因为就像我们最开始讲的，它是一个生存根基，现在吧，基本都还完全在微信的，嗯，这么一个。这么一个状态，嗯，所以说明明微信有条红线，而且网易被封了，嗯，他还要这么干，我觉得真的叫铤而走险，因为网易人家不怕，对吧？嗯，那微信封了我就封了我了，我网易还有那么大流量，我大不了我自己玩嘛
1: 。但你有没有想过，这可能是不是他们早就想好的？就是说，被封也是一次话题，也是一次炒作。同时，你看到就是他是用小号在做嘛，嗯、也就是说，他其实已经已经意识到有这个风险，嗯、对吧？我相信。啊，新世相的团队他不会傻到说我做了多级分销这个事儿，然后微信不会看到不会封我，他一定会想到这个事情，所以他用小号做嘛。我
0: 对我看到有好多那个人在分析新世相的这次行为说，说虽然被封了，但是他们其实准备了很多什么小号和其他渠道，嗯、然后还在不停地在转，所以就会有人说新世相是心存侥幸，希望说在自己被微信真的封掉之前，嗯、然后能够。先收割一波，我觉得中国人啊，其实第一、嗯、特别喜欢作案平台的漏洞，嗯。第二呢，几十年改革开放的经验就叫那个撑死胆大的，嗯、饿死胆小的。我得,我得先富
1: 起来，<笑>对吧
0: ？对。嗯、但是我觉得他肯定也想好了，这次微信封的也的确是他的小号，嗯。但是你刚才也讲了，微信的措辞非常的严厉，嗯、那这事儿对微信来讲可大可小的，嗯。如果微信认为说你这次特别恶劣，那我封的不只是你的小号，我把你的大号封了，你怎么办？嗯就是新市场有没有想过这个事情？嗯，这个事儿想到了之后，假如说你是新市场的 founder， 嗯，后怕不后怕？我觉得挺害怕的
1: 。嗯，我觉得呢，就像你说的哈，就是胆大，一创业者、嗯、胆大是一个能够成功的重要的气质
0: 。我觉得有的时候需要胆大，啊、有的时候需要胆小。啊
1: 、<笑>第二个呢，我相信他们自己已经拿捏好了那个度。已经拿捏好这个度，就是他肯定是把微信的这种呃违规的那个那个处罚政策，已经是研究很透彻了。在什么情况下，然后他真正触碰到红线，然后呢，处罚的边界在哪里？我相信他们已经考察清楚
0: 了，嗯，对吧
1: ？否则一个创业者不会将自己的身家性命都放在这次营销活动上
0: 。如果我们总结说新奢匠这次的事件给我们的什么教训啊？嗯、我觉得其实有一个教训就是我把他跟很多其他事情联系起来了。比如说，你说张远是不是真的想好了<咳>？不是很清楚，不确定。因为举个例子，还记得小蓝单车的事情吗？嗯，就是说小蓝单车会，嗯、呃，因为一次营销事件对他有重要的那个毁灭性的打击。嗯，然后呢，事后人家方 o 盘点说，说这个事儿其实就是一个九零后做的，我们就是管理团队没有 review 这个事情。嗯，他就出去了。嗯，然后再比如说哈，在往届的三幺五。比如说曝光了某家公司，某家公司可能，比如说二手车行业里的某家公司，那公司可能后来就不行了。嗯嗯、然后你说他真的是这家公司的行为有百分之百的违规吗？他可能就是在灰色地带。嗯。那对吗？我觉得可能就这样的事情还是挺多的。我觉得有的时候是说你自己胆儿太大了，有的时候可能是说你的管理有很大的漏洞。嗯、我觉得这些东西其实都是可能的原因，但是我觉得一次又一次的案例。已经提醒我们说了，你就会一一个看起来微不足道的事儿，可能就是你的一个坑，你栽进去了，再也起不来了。嗯、对创业公司来讲，风险就是这么大，嗯
1: ，就可能就是生与死的一个区别，嗯，对吧？对但是你看到，呃，我们所说的这次处罚，其实集中在就是腾讯嘛，就是微信对他一个处罚嘛。对、嗯，我们也我也在考虑这个问题哈，很多自媒体创业，他们的生存都依托在微信这个平台上面，<对>其实微信就变成了这个监管机构，变成了主管他们。呃，就是呃，已经掌握他们生杀予夺这种大权，嗯嗯，对吧？那么，呃，针对这个多级分销这个事儿啊，我在想，我个人认为啊，虽然我觉得 low 一点，但是我个人认为，我觉得无可厚非。你想啊，如果说一个人帮我去卖一个东西，对吧？那么我给他提成，给他佣金，给他奖励，嗯，我觉得是很很正常的一个事情，嗯、哪怕你多级。对吧？只要是说这个我卖的是实物，就不像传销那样。传销，因为你卖的很多是虚拟的，是假的东西，或者说根本就不交付产品，它是人。呃、不
0: ，传销的特点是暴利。啊、嗯，就是说我可以让每个多级分销的人都从我这儿抽到一个他自己满意的钱。嗯，比如说每个人抽百分之十五，抽很多很多层。嗯，那需要你有一个，比如说高达百分之五百的那个毛利才行。嗯、我觉得这是传销的一个特点
1: 。呃，传销有很多特点，这是其中一个嘛。对对对。对对对还有就是它是没有实际产品的。
0: 呃，不是很多什么卖面膜都传销
1: ，不，他是用分销的，但是就是我啊这么说吧，就是说，呃，原来传统定义的传销和我们现在看到的分销它是不一样的，就是说传统中国有一个模
0: 糊的,的有个模糊
1: 的概念，<是>有个模糊的一个和边界、就是
0: ，就是因为中国式传销是要给你洗脑的，嗯、是要控制你的，就这种吧
1: ，而且是没有产品的，嗯、对吧？描述一个概念。拉人头嘛
0: ，也可以说吧。你说安利是分销还是传销呢？嗯、对吗
1: ？所以说，我不觉得他违反什么样的法律，但是微信处罚他的原因，我觉得一方面呢，他是害怕呃政府，然后监管机构看到这平台里面有这样的乱象，因为他不希望触碰政府的红线。另一方面呢，是什么？我觉得他不想影响自己的生态。这就是为什
0: 么微信禁止？这种多级分销和诱导分享很多年了嗯，嗯，而且我觉得可能你也得想想清楚，比如说哈，像比如我们刚提到的，像个云集微店，嗯，其实我觉得某种程度上，就像你讲的，就是分销分成，然后这可能某种程度上是合理的，嗯，以及云集微店，比如它以一个年交易额百亿级别的这么一个 GMV， 它其实是微信一直想做的微信电商里面，但是又没有做起来的这个、嗯。就是这个生态里的一部分，嗯，然后它体量已经挺大了，而且就是对微信来讲，或者说对腾讯来讲，电商可能是一个战略级别的，它一直想做都没有做到的，然后一直打不过阿里的一个东西。那无论是拼多多还是云集，可能对它来讲都有战略性的意义，嗯，那可能比如说微信，比如说像云集，已经很久不出现在媒体的视野里了，嗯、因为他们知道他们要低调。嗯嗯然后呢，微信也没有真的出什么政策说你这个就是定性说不行。嗯，那我觉得很多东西可能都还是在灰色的模糊的地带里面，在这个游走。但是如果你不是在巨头的战略性的版图里
1: ，图里面
0: ，然后没有人家一定要给你一些特别的，就是亲眼相、嗯、相加的就，就、嗯、就这么一个，你没有这么一个能力的话，嗯、我觉得可能还是得、嗯、小心一点，谨慎是说你
1: 你对我的？生态没有什么帮助，对吧？也不是我的战略方向，对吧？那么你就得老实一点对
0: ，对<吧>不然的话你就是来那个搅坏我这一池子的水，对吗？嗯嗯,嗯，微信应该是不能允许这样的状况，因为新世相是一个挺大的号，嗯，然后刷屏的影响力那也是杠杠的，嗯。当新世相带了这样的头之后，那如果微信放过了他，其他人会怎么想？所以说，像你你刚,刚讲的，包括之前
1: 那个小黑裙对对吧，也是一样
0: 。所以啊，嗯、就是微信的态度措辞那么严厉，我觉得也是可以理解，嗯、对吗？所以就是说，大家在做这样的事情之前，可能真的还是要三思一下。嗯，好，这次我们就先聊到这里。喜欢我们的节目，欢迎点击转发，然后点赞，然后也欢迎下载三十六课的 APP
1: 。嗯，好，我们下期不听
0: 不散，再见，拜拜。